1: Estamos de fiesta. Semanario Gatopardo cumple un año de vida, que ha sido un recorrido valiosísimo gracias a ustedes, que cada semana nos escuchan en todas las entidades de México y también desde otros países: Estados Unidos, Canadá y
2: España, Francia, Colombia, Guatemala, Honduras, Inglaterra y Argentina, Bolivia, Perú,
3: Guatemala y Alemania,
2: Egipto, Nigeria,
1: Etiopía y Rusia. Es para nosotros un honor saber que han encontrado en Semanario Gato Pardo un espacio para informarse y para seguirle el ritmo al país. Tanto a los que nos escuchan desde lejos como a los que están cerca, a los que nos siguen desde hace un año y a los que nos descubrieron recientemente. A todos, gracias. Y bueno, aprovechando el aniversario, decidimos dedicar el inicio de este podcast para recomendarles nuestros episodios favoritos a lo largo de este primer año. Alejandra González Romo la editora del podcast y con quien discuto mis mayores dudas sobre los temas y guiones, sugirió un episodio reciente, del 5 de abril.
3: Mi episodio favorito hasta el momento yo creo que es el de los espías rusos en México y creo que también es uno de los más escuchados. Y bueno, fue un episodio que se hizo en respuesta a una declaración de un funcionario del ejército de Estados Unidos diciendo que México es el país del mundo con más espías rusos en su territorio. Y bueno, obviamente eso despertó un montón de dudas y preguntas que, que el equipo intentó responder y me encantó, me encantó porque además tuvimos grandes entrevistados y logramos un, un nivel de audiencia bastante importante.
1: Fabiola Vázquez, feminista, activista y una de las investigadoras del podcast, recomendó el episodio que hicimos para el Día de la Mujer.
2: Sin duda, mi episodio favorito fue el uh -huh. llamado 8 de marzo por los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Alguna de las razones por las que disfruté mucho hacer este episodio es porque, en primera tuve la oportunidad de escuchar la historia de vida de Marcelina Bautista, una mujer trabajadora del hogar que con una vida de complicaciones se convirtió en una líder sindical que ha impulsado los derechos laborales de todas las demás mujeres en el rubro. Otra razón que me llevó a elegir ese episodio es porque el 8 de marzo es un día para visibilizar las luchas de todas las mujeres, luchar contra el racismo, la transfobia, el clasismo y poner en el centro a todas las disidencias que forman parte del movimiento feminista. Por lo que una tarea de los medios de comunicación es comenzar a mirar esas periferias que en muchas ocasiones quedan excluidas por el feminismo hegemónico. Ojalá en Semanario Gato Pardo podamos seguir haciendo más episodios como este.
1: Y finalmente María José Vázquez, mejor conocida como Majo, que es otra de las investigadoras del podcast y que suele inclinarse por los temas culturales, sugirió uno de septiembre del año pasado.
3: Mi episodio favorito hasta ahora es 500 años de resistencia indígena, en el que precisamente hablamos sobre los 500 años de la caída de Tenochtitlán, que el año pasado fueron la base para una serie de actividades, foros y eventos que organizó el gobierno federal y el de la Ciudad de México y que levantaron muchísima controversia en el momento y en este episodio precisamente cuestionamos el significado y el valor detrás de esos eventos que se organizaron y además en este episodio tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos genios en el tema, son Yasna aguilar a quien yo admiro muchísimo y el gran historiador Federico Navarrete entonces fue un episodio súper rico con perspectivas distintas en el que toca Muchísimos temas, incluso temas filosóficos Como el asunto del perdón Que resulta algo problemático Por ser una noción judio-cristiana o colonialista Como nos explicaba Yasnaya Y platicamos también de otros métodos de restitución del daño Que se utilizan en muchos pueblos originarios Por ejemplo Y en los que hay más justicia restaurativa Entonces es un súper capítulo Yo
1: coincido con Ali. Me gustó muchísimo el de los espías rusos Y podría hablar siempre de eso Pero también hay otros temas que me gustaron Como el de junio del año pasado uno de los primeros que hicimos. Se lo dedicamos al Partido Verde porque nos intrigaba cómo era que un partido, aparentemente tan pequeño y que ha sobrevivido a base de alianzas con el mejor postor, había llegado a colocarse tan bien en el actual gobierno morenista. Así que decidimos investigar su oscura historia, sus estrategias y lo que representa hoy en el balance de fuerzas políticas para López Obrador. Así que si son nuevos en este espacio y quieren conocer un poco de lo que hemos hecho, ya tienen algunas recomendaciones de por dónde empezar. No olviden seguirnos en Apple y Spotify para que les lleguen notificaciones cuando salgan episodios nuevos y seguirnos a través de la ruta diaria todos los martes en Spotify. Bueno, ahora sí, vamos al tema principal de esta semana.
4: canción para América Central
5: Este 5 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició una gira por Centroamérica y el Caribe, la cual va a concluir el próximo domingo 8 de mayo. La cual tiene como el
1: presidente López Obrador pasó los últimos días de la semana en una gira internacional. Visitó Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Cuba. Esto suena como un recorrido normal para cualquier presidente mexicano. Sin embargo, este es un caso distinto, porque López Obrador no suele viajar a otros países. Desde que entró al gobierno en 2018 y en todo 2019, López Obrador no hizo ni un solo viaje
3: al extranjero. En 2020 viajó una vez a Estados Unidos para celebrar la entrada en vigor del t En
2: 2021 viajó dos veces en el mes de noviembre a Estados Unidos para participar en el Consejo de Seguridad de la ONU y en la Cumbre de Líderes de América del Norte.
1: Y eso es todo. Desde que llegó a la presidencia, López Obrador había salido tres veces del país solamente las tres veces a Estados Unidos. Y de pronto, la semana pasada, se anuncia que el presidente mexicano hará una gira por cinco países vecinos. ¿Qué fue lo que pasó que motivó un viaje tan inusual y apresurado? ¿Qué temas podrían estar en la agenda entre México y estos países? ¿Tuvo algo que ver la presión estadounidense en el tema migratorio? ¿Por qué eligió específicamente estos lugares para visitar? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender esta gira del presidente a los países del sur. Y lo primero que buscamos fue una entrevista con los organizadores. Oigan, me acaban de avisar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tienen chance en 20 minutos.
5: Yo puedo estar. Si quieren les mando la liga a la 1.30, ¿verdad?
2: ¿Cuál es el objetivo de esta gira
1: y por qué se eligieron los países que se eligieron?
5: Bueno, es simbólico. El presidente ha dicho, si alguna vez habla de América, de política exterior, habla, se refiere a América Latina y el Caribe. Es el área, el espacio que él, a través de lo que conoce, de lo que dice, de lo que declara, se siente parte, ¿no? Es un hombre que siempre ha mostrado un interés de mirar al sur, de recuperar espacio, del espacio latinoamericano. Entonces, realmente era una visita que ya estaba pendiente. Y de toda América, Latina y el Caribe, pues Centroamérica y Cuba son nuestros vecinos, ¿no? Cuba, por mar, Belice, Guatemala, Honduras El Salvador, está realmente yendo con los primos.
1: Martín Borrego es director general para América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores y fue uno de los principales encargados de organizar estas visitas. Lo que me dice Martín es cierto. El presidente lleva hablando de América Latina desde que estaba en campaña. Este es un audio de un debate presidencial en el
5: 2018. Vamos a hacer una propuesta al gobierno de Estados Unidos para que podamos firmar algo parecido a una alianza por el progreso que incluya a Canadá, a Estados Unidos, a México y a los países centroamericanos.
1: Como dato curioso, este audio no está editado. En 2018 López Obrador hablaba a una velocidad normal. Pero bueno, más allá de eso, el presidente lleva tiempo insistiendo en que México sea un eslabón entre las economías del norte y el resto de América Latina, lo cual suena bien y podría ser un motivo para esta gira. Sin embargo, hay algo que llama la atención. Justo en las semanas previas a la gira, hubo una serie de acontecimientos que hacen dudar si el viaje no estuvo más bien motivado por presiones de Estados Unidos. Primero, el 24 de abril, el expresidente Trump apareció en Ohio, dando un discurso frente a sus seguidores. En él se refiere a López Obrador como un buen tipo que le cae bien. Y cuenta una anécdota de cuando él era presidente y forzó a López Obrador a mandar 28 mil militares a la frontera para detener la migración, bajo la amenaza de poner aranceles a las exportaciones mexicanas. En esos días, el gobierno estadounidense convocó una reunión virtual entre el presidente Joe Biden y el presidente López Obrador la cual se celebró en la misma semana, el 29 de abril.
4: Mucho gusto, presidente Biden.
1: Según lo expresó la propia vocera de la Casa Blanca, el tema de la reunión fue la migración. De manera más concreta, ¿cómo hacer que lleguen menos migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos? Hay que recordar que todo esto se da a pocos meses de las elecciones intermedias en Estados Unidos, donde se redefinirán las fuerzas en el Congreso, y en las cuales la migración está volviendo a ser un tema de suma importancia. Bueno, pues seis días después de esta llamada con Biden, López Obrador estaba tomando un avión para iniciar su gira por Centroamérica. ¿Coincidencia? Le pregunto a Martín Borrego de la Secretaría de
5: Relaciones Exteriores sobre esto no sé, que ahora que lo presentas así también te digo, así como tú me presentas una visión de fuera, yo te presento la visión de dentro ¿no? entonces no, me parece muy interesante porque claro, quizás si uno va viendo lo que va pasando en los medios de una manera cronológica podría generar una lectura así, yo te digo con toda honestidad esta visita se planeó a finales del año pasado, no, no vamos a hacer una agenda de Estados Unidos nuestra agenda es más, hay un gran esfuerzo para que no se concentre en el tema migratorio que es un tema que tenemos que atender, es inevitable estamos impulsando agendas de comercio de inversión que comerciemos más son nuestros vecinos. Aunque para mí los tiempos
1: coinciden de manera muy sospechosa, Martín me asegura que la gira de López Obrador no tiene como objetivo central la migración, sino que hay muchos temas más en la agenda común y habla de la intención de López Obrador de restablecer la relación. ¿A qué se refiere? Para restablecerse tuvo que haberse roto en algún momento. ¿Esto pasó realmente? Martín me explica que el quiebre vino en la década de los 90. Pero hagamos aquí una pausa. Porque, para entender la ruptura, es necesario ir al inicio de la relación entre México y Centroamérica. Y esto empieza mucho más atrás, en la época de la colonia. Previo a la guerra de independencia, los territorios de México y Centroamérica estaban unidos bajo el paraguas de la Nueva España. Tanto así, que la independencia se gestó de manera simultánea en toda la región.
4: Me dicen que ya estamos completamente rodeados por la gente, señor Intendente.
5: Pues todos a sus puestos, Mayor Berzabas.
1: Al nacer México como nación independiente en 1821, el territorio incluía a Centroamérica desde Guatemala hasta Costa Rica.
4: Poquitito tiempo nada más nos duró la unión con Centroamérica, porque cuando se da el imperio de Iturbide, que es, digamos, el primer gobierno que tenemos después de nuestra independencia, ahí, justamente, aprovechando la crisis que genera el imperio de Iturbide en materia económica, política, surge el separatismo de todas las entonces conocidas como provincias de Centroamérica. No, Se mantienen unidas durante un lapso de tiempo, pero, digamos, se separan de nuestro país. Y desde ahí también comienzan... Sobre todo con Guatemala, una serie de conflictos de carácter fronterizo, disputas territoriales.
1: Todo esto me lo platica Arturo López Vargas, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM y especialista en política exterior de México. Según me cuenta, en los años siguientes, los países de Centroamérica son los primeros en reconocer a México como país independiente y establecer relaciones diplomáticas. Pero esto no impide que México y Guatemala sigan teniendo fuertes tensiones, en gran parte porque Guatemala sigue reclamando como suyo un territorio al sur de Chiapas.
4: Sobre todo Guatemala mantiene sus reclamaciones, mismas que se van a ir solucionando pues ya poco a poco, ¿no? E incluso eso no impide que ya en el siglo XX... Tengamos también momentos de tensión, sobre todo, por ejemplo, en el gobierno de López Mateos. Hubo ahí un conflicto derivado de pescadores mexicanos que son acusados por el gobierno de Guatemala de incursionar en sus aguas territoriales y son atacados. ¿no? Entonces eso suscita un conflicto.
1: El conflicto no fue poca cosa. El presidente López Mateos acababa de llegar a la presidencia ese año no había cumplido ni un mes en Los Pinos cuando aviones de la Fuerza Aérea guatemalteca abrieron fuego contra los barcos pesqueros mexicanos en el Pacífico.
3: Durante el incidente, tres pescadores murieron, 14 resultaron heridos y 11 fueron detenidos.
1: El gobierno mexicano protestó y solicitó de inmediato que el gobierno de Guatemala reparara el daño a los dueños de los barcos y a las familias de las víctimas. Guatemala rechazó los reclamos y entonces las cosas subieron de tono. Grupos estudiantiles y obreros en México organizaron protestas en las que exigían al gobierno tomar una postura más dura. El 23 de enero, el presidente López Mateos ofreció su primer mensaje como presidente de la República a todos los ciudadanos por radio y televisión.
3: El gobierno de México llegó a
1: la
5: conclusión de que no hay ninguna razón práctica para mantener relaciones diplomáticas con un gobierno como el de Guatemala, quien se ha rehusado a resacirnos por el grave incidente que provocaron.
1: Al día siguiente, el presidente de Guatemala acusó al gobierno mexicano de haber retacado la frontera con fuerzas militares, terrestres y aéreas, lo cual interpretaron como una clara amenaza. Cinco días después, grupos de guatemaltecos que protestaban contra México destruyeron el puente que conectaba ambos países entre Ciudad Hidalgo y Ayutla. Los meses siguientes estuvieron marcados por una guerra comercial de tarifas, amenazas y aranceles. Hasta que el 15 de septiembre, el día de nuestra fiesta de independencia compartida, el presidente López Mateos anunció la restauración de las relaciones diplomáticas, tras un acuerdo en la disputa. A pesar de conflictos como este, el profesor Arturo López Vargas me cuenta que hubo en estas décadas momentos de importante acercamiento entre México y sus vecinos.
4: El objetivo pues era el viejo anhelo de la integración comercial, ¿sí? que como sabes pues, era, había sido un anhelo imposible de lograr desde la consumación de la independencia, el sueño bolivariano, y que por muchos problemas parecidos a los que nosotros tuvimos, ¿no? cambios de gobierno, luchas entre liberales, conservadores, gobiernos dictatoriales, amenazas extranjeras, no se habían logrado ir materializando. Pero ya con esa relativa estabilidad a partir de el final de la Segunda Guerra Mundial y con ese contexto económico, internacional en donde la economía mundial va creciendo, pues eso es muy favorable para que entre los años, yo diría entre los años 50 y finales de los 60 se vive el mejor momento de la relación México-Centroamérica.
1: Sin embargo, según me cuenta Arturo, a mediados de los 70 viene la gran crisis mundial que afecta también a México y a toda la región. Y a esto se suman los problemas políticos en muchos de los países
4: vecinos. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, con la Revolución Sandinista, movimientos guerrilleros en El Salvador, en Guatemala. Entonces nos vuelven a colocar en una situación muy tensa, ¿no? porque claramente México no le convenía que se desestabilizara toda su frontera sur, porque eso significaría recibir a miles de refugiados. Y tampoco le convenía que la presencia estadounidense que estaba financiando a los grupos contra guerrilleros que también generara mayor inestabilidad y mayores riesgos para México. Y
1: así llegamos a los años 90. No
4: más, mi justo,
1: Mientras la música de caballo dorado amenizaba las fiestas, en México acababa de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
4: A partir de la entrada en vigor del Tratado Libre de Comercio de América del Norte 1994, digamos ya incluso México empieza a actuar más en función de sus intereses económicos, sobre todo comerciales, pero también ya pensando más en Norteamérica ¿no? y para muchos países de toda la región eso fue un parteaguas. ¿no? en la imagen de México, que históricamente se pues, había asumido como un país latinoamericano ¿no? y muy cercano, pero para muchos países la entrada en vigor de ese tratado significó, y eso se fue confirmando en los años posteriores, en que México solo se iba a interesar por América Latina y el Caribe desde una perspectiva económica.
1: Arturo me explica que durante los exenios posteriores a la transición, la relación se fue enfriando. Fox lanzó el plan Puebla-Panamá con el fin de crear canales de infraestructura y corredores comerciales, pero el asunto quedó en mera intención, pues no se destinaron recursos suficientes para llevarlo a cabo. Y además, la política exterior de Fox resultó desastrosa y generó desconfianza en Latinoamérica, pues hacía parecer que México actuaba más por los intereses de Estados Unidos. Seguro recordarán ustedes esta conversación entre Fox y Fidel Castro.
5: Me acompañas a la comida y de ahí te regresas. Y de ahí su ser. Presidente, te agradezco muchísimo.
6: Muy bien.
1: Según Arturo, las cosas no mejoraron durante el tiempo de Calderón. Y finalmente, en el sexenio de Peña Nieto, con las negociaciones del TEMEC y una serie de políticas económicas, la mirada de México se fijó cada vez más en el norte. Y entonces llegamos a la actualidad.
5: ¿Presidente Andrés Manuel López Obrador continúa
1: con su gira de trabajo por Centroamérica y el Caribe? Ok. Tenemos que López Obrador lleva desde su campaña anunciando un interés especial en recuperar el liderazgo en América Latina. Por otro lado, tenemos que Biden está presionándolo para que resuelva el problema de la migración con los vecinos del sur. ¿Cuál fue el verdadero motivo del viaje? Será difícil saberlo. Lo único que conocemos son los anuncios de acciones inmediatas que se hicieron al finalizar
2: cada visita. En Guatemala, López Obrador anunció la intención de incorporar a 25.000 guatemaltecos que trabajan en México al Instituto Mexicano de Seguridad
1: Social. En El Salvador, se anunció la intención de duplicar los fondos para los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que México está impulsando en ese país. En Honduras,
2: se anunció el desarrollo de un plan de interconexión eléctrica. En Belice, se anunció un acuerdo para suprimir aranceles. Y en Cuba se hizo un acuerdo en materia de salud que implica comprarles vacunas e intercambios de médicos.
1: Lo que sí sabemos es que, aunque Estados Unidos presione y AMLO recorra el continente entero, esto no resolverá las
2: crisis sociales y económicas que han provocado el estallido migratorio. En marzo de 2021, Estados Unidos detuvo a 170.000 migrantes indocumentados que intentaban cruzar Estados Unidos. Para marzo de 2022, esta cifra alcanzó los 220.000. Y
1: sí, nuestros vecinos del sur están atravesando periodos sumamente difíciles.
6: Sí, la verdad es que sí hay eh, comunes denominadores. Si vemos la agenda, vemos eh, a lo que denominan también como el Triángulo Norte de Centroamérica y lamentablemente estos factores o características tienden a ser temas de violencia, crímenes, pobreza, mucha desigualdad. María Paula Aguilar es internacionalista, maestra en negocios
1: internacionales, especialista en seguridad internacional y geopolítica y es parte del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. María Paula me explica que, aunque hay factores comunes en la región, como la violencia, la pobreza y la desigualdad, cada uno de estos países tiene realidades distintas. Me da algunos ejemplos.
6: El Salvador ahorita es también, creo que el tema central es el tema de la violencia de las pandillas. Eh, ahorita lo que estamos viendo es eh, a un presidente que de hecho es de los más populares en el mundo todavía y poco de esto tiene que ver con un nivel, un descenso en la tasa de homicidios que viene ya en tendencia a la baja desde 2015, ¿no?
1: Un descenso en los homicidios no suena como una crisis, sino como algo positivo. Sin embargo... Esta disminución se está consiguiendo a costa de serias
6: violaciones de derechos. Vemos mucha arbitrariedad, violaciones a los derechos humanos, porque pues, está, se están generando detenciones. Se calcula aproximadamente 18 mil personas al día de hoy detenidas que están llegando a la cárcel y no se les está diciendo por qué están siendo detenidos. La única razón por la cual la policía e incluso el ejército los están deteniendo es por cómo se ven, ¿no? por el color de su piel, si tienen tatuajes, cómo están vestidos.
2: Al interior de los centros penales se han ordenado medidas extremas como racionar alimentos de los reos, despojarles de sus pertenencias personales, artículos de limpieza, colchonetas y encerrarlos las 24 horas del día.
1: Enseguida, María Paula me
6: habla de Guatemala. Guatemala, pues que ya, como sabemos, fue la primera visita que tuvo el presidente. Según el índice de percepción de la corrupción, es el país que se sitúa entre el top 5 de la región de Centroamérica, muy con base en la percepción de la corrupción. Uno de los temas principales que se están viviendo ahorita es la relación que hay entre el presidente Alejandro Gamatey y la fiscal general Consuelo Porra. Y bueno, se están vinculando para eh, generar órdenes de captura contra funcionarios tanto del gobierno actual como de, eh, de otras entidades de los diferentes poderes para detener algunas investigaciones que se están realizando en contra del presidente, ¿no?
1: Según lo reporta el diario El País, en septiembre pasado se abrió una investigación contra el presidente Alejandro Yamatei por presuntamente recibir sobornos de empresarios rusos a cambio de darles una concesión en un puerto en la frontera con Honduras. Y ahora, el presidente y la jefa del Ministerio Público, han emprendido una campaña de detenciones y procesos judiciales contra periodistas y fiscales involucrados en las investigaciones.
6: Y bueno, lo que estamos viendo en Cuba es pues, realmente una crisis. Hay que recordar que en julio de 2021 hubo protestas muy fuertes por las condiciones de vida que se están viviendo. La economía de Cuba está pasando por uno de los momentos más difíciles de los últimos 60 años. En
1: Cuba se vive un contexto de represión, escasez y violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión, además de la falta de una alternativa política al régimen comunista que en suma tiene a los ciudadanos en una olla de presión Le pregunto a Martín, el director de América del Sur en la Secretaría de Relaciones Exteriores si la visita a estos países de alguna forma representa un respaldo de López Obrador a estos presidentes y su forma de gobernar
5: No no, 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 ahí sí queremos enfatizar. No se eligieron a los presidentes más cercanos o más afines o con mayor empatía o que hay un mismo proyecto político. Quizá eso se pueda dar en Honduras, ¿no? El primer, la primera visita parece ser que habría esa oportunidad, pero si no habría una visita a Argentina o habría una visita a Chile con Boric. No, se elige por cercanía entre países. Los que somos amigos somos los países.
1: Pues esta gira nos deja con más preguntas que respuestas y con mucho más que exigirle al gobierno en términos de transparencia con respecto a las negociaciones y acuerdos que nuestro país está haciendo en reuniones privadas con otras naciones. En Gatopardo seguiremos muy de cerca lo que está por venir en la relación entre México y los vecinos tanto del norte como del sur. Por ahora estamos llegando al final de este episodio, pero no queremos que se vayan sin antes pedirles, como regalo de aniversario, que nos compartan en redes sociales sus comentarios, sugerencias, consejos e ideas para que Semanario Gatopardo sea cada día mejor. Recuerden que es gracias a ustedes que todos los martes nos escuchamos aquí. Y hoy, inevitablemente, vamos a terminar el episodio igual que lo empezamos, con las mañanitas, porque es Día de las Madres.
5: Hoy día de tu santo, te venimos a
1: Muchas felicidades a todas las mamás que nos escuchan en este espacio. Hacen un trabajo increíble. Muchas gracias por habernos escuchado. Y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación. Y Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo. La sección histórica de este episodio, relacionada con el conflicto entre México y Guatemala... Se basó en artículos periodísticos del New York Times publicados entre diciembre de 1958 y septiembre de 1959.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.